0: Шалам броха. мы находимся в середине Элул, уже не так много осталось. Один рав, один раввин, он подошел в Рашашана к центре синагоги, начинает молитву. И как только он сказал слова «Мелех, царь», он упал в обморок, когда его подняли и привели в порядок. Спросили, что случилось? Он сказал, в тот момент, когда я сказал «Гамелех, царь», я вспомнил, что написано в Талмуде, в Гитвине. мы недавно говорили про это место. Там сказано, что когда Ребехан Мензакай, его секретно вынесли из Рюшалайма, из Русалима, когда была осада, римляне окружили. Ребехан Мензака выходит, и он обращается к главному... Маршалу этой армии, Веспасиану, главному генералу, он обращается к нему как царь. На что вы в ярости отвечает ему, что он карается смертью за это. Потому что если я царь, почему ты раньше ко мне не пришел? И говорит этот раоф, что когда я сказал о Мелых, царь, то я вспомнил и я почувствовал, что как будто бы Ашем обращается ко мне и говорит, что если я царь, почему ты раньше ко мне не обратился? Почему ко мне раньше не пришел? В... Это Л Это наше вступление к подготовлению крошишина. В Пони Важиров, Рубьесу Шлойма Канеман, когда он был с Хвацхаймом, Хвацхайм обратился к нему с вопросом. Говорит, я не понимаю. Сказано, что человек, у которого у него гордыня, у него высокомерие, то Ашем не может быть присутствовать, как бы, он отдаляется от него. Такой человек, он не может рассчитывать, что Шхина, что Всевышний будет близок к Нему. Он полностью от него отдаляется. И спрашивает Хавицхаем, почему? Почему именно это качество нас? Сказано, что Ашем находится с нами, даже когда мы в самом низу, биастури, в самой темноте, что, чтобы где мы не были, тума нечистота, галут, аверот, грехи, Ашем всегда с нами. Почему же, когда у человека гордыня, это высокомерие, это все, тут уже это невозможно. И Панчжурав сказал, что я промолчал. Потому что я надеялся, что ответ скоро пос... последует. И действительно Хватсхан сказал, что ответ. Хватсхан говорит, что Ашем всегда с нами. Где бы мы ни были, в каком мы ситуации не были, насколько мы тяжело, мы, насколько мы далеки были, он с нами. Почему? Потому что в любой момент мы можем вернуться к нему. У нас есть связь, у нас есть надежда. Человек, который в гордыня, высокомерие, там нет надежды. Он считает, что он все знает, он прав. Он, он всегда лучше он что? всегда что он, он сам царь совершенно верно что гордыня всегда... э, гава, сказано в телим это качество творца если вдруг какой-то крестьянин э, наталит на себя форму э, царя то это будет посмешище на да? то что мы с нами если мы начинаем вот этим качеством тогда это э, отдаляет нас максимально потому что тогда мы считаем что мы все понимаем мы знаем лучше и это не дает нам надежды вернуться к нему сама тишува раскаяние точнее возвращение на да, это не раскаяние это возвращение это большой-большой хидуш большое... это, это, ну как бы, это непонятно само по себе это, это нелогично Если человек нарушает что-то, да, если он эм, идет, нарушает правила дорожного движения, например, получит штраф, если он раскается, то иногда это может, может быть, ему как-то найдут какие-то причины, что ему, может быть, он э, заплатит меньше, но если он врезался в кого-то или в кассу шаума, он кого-то... наехал на кого-то, тогда там он может просить прощения, тогда это ничего не поможет. Тешува, возвращение к Творцу, если мы по-настоящему раскаиваемся, то это делает то, что грехов, не ста... их нету. Они повторяются. Если это чо меава, из любви, то они становятся митсвот, из них становится как будто бы мы сделали что-то хорошее, потому что это нас подвинула, приблизила к Творцу. Тышива состоит из четырех ступень, как всем известно, На да? Первое — это зевата ахет, это человек перестает нарушать. Это первое, что если человек все еще нарушает, тогда, как говорится в что это готовый биядо, это как будто бы человек идет в микву, он все еще держит мертвого шерц. Ну, не червя, это что-то больше какую-то там, крысу черепаху, да, что-то, что его постоянно делает таме, нечистым, и он окунается вместе с этим, это ничего не дает. Поэтому первый шаг это перестать нарушать что-то, не продолжать нарушать, поэтому надо задуматься, что я нарушаю. Второе, это хорота, это сожаление. Третье, это видуй это я должен сказать словами что я сделал не так четвертое это я должен принять на себя это не делать больше перестать сожалеть сказать об этом на видуй и больше этого не делать то, что перестать это делать, это понятно, это ясно, да, как мы сказали до этого. Это не нужно быть на это, ну, как бы, это хедуш, это, это новая вот эта вот идея, чувы. И понятно, что перестать, это это без этого мы не можем вообще начать говорить это чува, И больше это не делать тоже. видуй сказать об этом, это видно, мы должны действительно, когда человек говорит что-то, то это приводит его в этот реальный мир и... Самая важная часть, от которой все зависит, это сожаление. Это самое главное. Харота. Да. Харота сожаление. И чем больше это сожаление, тем больше шансов, что это чувак останется с нами. В Брипхайм Валожина, когда он учил Тана Дебельяу, это книга, которая пишет о Ляо Нови, его высказывания. Начинается она о том, что восхваляет Творца. Там сказано, что Ашем, он самер дехелкой. Он рад своей части, участи. Да? Он доволен тем, что у него есть. Его это очень поразило. Что значит, Это Творец, это насколько потрясающий, ты рад тем, что у тебя есть. Если говорится о человеке, да, которого он хочет миллион, да, у него есть только сто. Окей, он... Э, хотелось бы большой дом у него маленькая квартира большая машина у него велосипед да? тогда можно сказать он он рад тем что у него есть это действительно хорошее качество но у Ашема все есть да? он всесилен он знает у него нет он не ограничен ничем недостатков. нет недостатков да нету ничего в чем же тогда восполяется творец тем что он он, он он рад своей участи Поехал из Воложен в Вильню к своему праву вильнскому гойну на, и спросил ему, задал ему тот вопрос в чем выражается, что это значит что Ашем он восхваляет его тем, что он рад тем, что у него есть На что Вильня привел Псукин где сказано, что хелко это хелик, это часть, это еврейский народ и Бонни он говорит, что самер вы хелкой даже когда мы, от нас можно было бы ждать там, столько, много всего, да, и мы должны добиться такой... Но ну, Ашем рад тем, что у него есть. Он рад еврейскому народу, как он есть. Это дает нам э, надежду тем, что мы... Э, тем, что мы делаем. В... Да, как важно, спасибо. Спасибо, Был один очень большой человек который достоился зайти в Пардес, в самые э, тайные, самые высокие места. Э, и с местера Бен Азой, Бен Зойма, позвали Эшилиба Элиша Бен Авуя, больше известен как Ахер, да? Ахер другой. Он, к сожалению, это был для него слишком высокий уровень. И не были некоторые вещи, которые привели к тому, что он это не выдержал, но после этого он ушел от всего. Он ушел от соблюдения Митцвот. Например, на это Рабмейр, да? Мейр, он был его учеником, и он продолжал у него учиться, потому что Ахр, он был действительно один из самых больших мудрецов Тора. Он в одной, указывается, в одной эм, эм, вместе с Рабиакива, Бен Азе, Бен Зойма. И Рабмейр постоянно говорил ему, Ахр, возвращайся, сделай чуву. Должен обязательно эм, вернуться, раскаиваться, вернуться на правильный путь. И Ахра ему объяснял, что нет, это не получится. Не получится. Не для меня. Почему нет? Говорит, что смотри, с самого начала. На. Когда у меня была бритмила, мое обрезание на восьмой день, пришли, мой отец был большим человеком, пришли все известные люди города, был большой пир. Пришли также, белье Бишуа Самые вообще мудрецы, это учителя, рабяки, И они увидели, что люди сидят, эм, наслаждаются, поют, кушают. Они говорят, окей, они занимаются своим, а мы будем заниматься своим. Они начали учиться. И их учеба была настолько интенсивна, что вокруг них начался огонь. А Вуя, отец Элиши, прибежал туда и говорит, что что происходит? Вы сажаете мой дом. И говорит, нет, не беспокойся, это огонь, это еще Тойра, это огонь Торы, ничего с тобой не станет, это не может никого повредить, наоборот. И сказано, Элиши был настолько, а, а, Абуя, отец Элиши, был настолько потрясен этим, что он сказал, о, я хочу, чтобы мой сын тоже был таким. И поэтому он, он значит, посвятил свою жизнь Торе, будет мудрецом Торе. Сказано, так как это было не Лишем Шамаем, это не было во, во имя небес, то вот это вот какая-то негативная вот этого вот часть самого начало было в нем заложено и это привело к тому, что он после этого ушел от всего. Тут вопрос э, задается, а что плохого сделала Вуя? Он увидел это потрясающее зрелище, как есть огонь, эти мудрецы, и он сказал, О, я хочу, чтобы мой сын тоже был таким. Что там плохого? Нет, нет, там, может быть, мы бы тоже так поступили? Нет? что там такого, что плохого? Ответил, слышал от Робнистон Каплан один ответ, и потом я скажу еще другой что если он был действительно так потрясен этим, что вот это Тор тогда он должен был сказать О! Сегодня я начинаю учить дафьоми мишну в день, геморру каждый день, законы какие-то каждый день если это Тор, я тоже хочу. Нет. А вы сказали, что не, ну, это, это выглядит хорошо, да. но ну, для моего сына это будет окей. Да. Я, я, со мной, со мной я, у меня есть достаточно моих э, дел, э, да, бизнес и так далее, все есть важные вещи, а вот для моего сына это будет хорошо. И это, ли, это не лишимся шамаем, это не во имя небес. Я сказал своему другу одному, um, меня шло что и он мне сказал другой ответ. Мне очень понравился. Он сказал, что может быть, мы видим, чем он был потрясен. Он был потрясен, когда он слушал, что они учат. Тора, это потрясающе, это такое все так хорошо. Нет, он был потрясен зрелищем. Это хитсой все такое поверхностное, да? Тем, что наше общество, оно очень наполнено этим. Все вот это должно быть очень э, торжественное, очень э, такое шоу и это не лишимшме, это не тор. и это то, что него, то, что он хотел для его сына что-то, чтобы было много всего такого света и, и славы это не, это не, это не Тор это было уже заложено в него продолжает Ахар говорит, что что ты хочешь от меня? у меня нет, 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 у меня нет надежды когда моя мама была беременна она шла по улице и там были какие-то эм, или поклонство, там приносили жертвы, и, и она почувствовала запах этого, и для беременной женщины это опасно, если им что-то очень-очень хочется, и она не могла себя удержать, и она что-то вкусила там. И вот это вот вошло в нее, это что-то там повлияло на меня. Видишь, это опять же все от родителей. Более того, как сказано, что есть три меня есть три партнера в, у каждого ребенка, есть родители, да, есть Ашем, Творец. Поэтому, говорит Ахар, один раз в Йом-Кипур, который был в Шаббат, я был на лошади, в Йом-Кипур, который был в Шаббат, на лошади, я приезжал около кочек и дождь, около святая и святых, я услышал баскуля, услышал слышал небесный, голос небес, Он сказал, что шубу-шубу-боним, все вы, мои дети, вы возвращайтесь ко мне, кроме Ахар, кроме Ахар. Тебя или Шевеновуя, ты нет, потому что ты знал, кто я, ты знал мо- мою силу, мо- мою могущество, и ты морад, и ты пошел против меня. Ахар был не просто каким-то незнайком, он был один из больших ламерихов. Ты был на таком большем уровне, ты знал, кто я, и ты ушел, ты нет. Объясняется, что имеется в виду, что чтобы делать чу, нужно сядать на шамай. чем помогает нам. Если нам он не помогает, это очень тяжело. Конечно, он мог. Но он это воспринял так, что нет, ему нет никаких шансов. Более того, он рассказывает, что он дошел в битмидраж, в синагогу. Он встретил мальчика, маленького мальчика. Есть э, Сказано, что в наше время у нас нет пророчества, но у нас есть. У детей есть какой-то процент пророчества. Он спросил, мальчик, что ты выучил сегодня? И он сказал, послух, сказал эм, э, предложение. Ма, что ты и злодей, что ты учишь мои законы? Этот мальчик он плохо мог разговаривать, у него он, 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 язык, он как бы закался. Вместо того, чтобы сказать у Улираша и злодеи, он сказал Элиша". Элиша, а что ты хочешь, что ты хочешь учить мои законы? И поэтому говорит, а он ему для меня бесполезно. Хватит меня это самое упрашивать, ничего не поможет. Но пришел день, когда Элиша уже умирал и в ученики прибежали к Робмейру и сказали, "Ребе, ребе, твой ребе". И лишь обновил Ахер он при смерти. побежал туда и говорит, "Ахер, делай чубу, возвращайся, раскаивайся. Ахар ему сказал, что сейчас-то поможет, я уже при смерти, что сейчас поможет? И говорит, да, поможет, сказал, что даже до последней секунды, последнего дыхания человек может вернуться. Это, не, это, это. лучше до этого, не заждать такого момента, но... Это тоже чува, это тоже считается расканием, возвращением. И тогда сказано, что Ахар заплакал и он умирает. И сказал Раб Мейр, видно, что он умер с Хируры Чува в раскане. За это вопрос. Бянгалинская спрашивает а другие, что а что, что случилось? Что случилось? Ахар, ты же сказал, что у тебя нет шансов. Нет никаких, все для тебя, все, ворота закрыты, поезд ушел, нет, все могут, ты нет. Ответ, когда у человека в такой ситуации, он видит все ясно. А до этого это все отговорки, это все отговорки. сколько бы там ни было, сколько бы там ни было, бас, коль, с небес, папа, мама, то, все, ничего. На самом деле, ты, когда ты готов увидеть вещи ясно, ты их увидишь. Вот это Элу. В мы видим вещи гораздо более ясно. Гораздо... мы открываем глаза, мы останавливаемся, мы весь год бежим куда-то, все время какие-то заняты, тем-семь, вдруг мы останавливаемся, видим, о, на самом деле я вижу, что зачем я здесь, я вижу, что вещи вокруг меня начинаются, становиться гораздо более ясными. И то, что мы учим в Перке Авод, в первом, первой главе, 14 Мишна, сказано, что в, эм, им анили Если я не для себя, то кто для меня? Если я не буду делать для себя, то никто за меня это не делает. И это чува вернуться к Творцу, это никто за меня не сможет сделать. Это невозможно. Поэтому каждый из нас, на, прочитайте это Мишну, 14 Мишна, в первой главе Перкевод. Хилли сказал, им эйн, ми ли мили, если я не для себя, кто для меня? Дальше это продолжается. У Кешаниля сми мани, если я буду делать только 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 все для себя. Я буду эгоистом, то что я вообще? Я не что. То, что относится к Элул. Если не сейчас, то когда? Меня В... подвоз... подвозил один раф, Раф Авраам Вайс. Вчера и он рассказывал про своего отца, который умер год назад. Он, хотя они родились, они, ну, он родился в, Иерусалим, в Иерусалиме, но было тяжело с заработком. и переехали в Хайфу. В Хайфе в то время это не как сейчас, там очень было мало религиозных. И они жили в совершенно религиозном районе. Нашли синагогу, начали туда ходить. Там была синагога, очень люди простые люди, на, ну, не, не, эм, на, как сказать, один из них хвастался, что его телевизор нашел он шаббат. Он включается на, автоматически, на, он, он его не включает в шаббат. Он поставил на шабат, Шаббат. Это было большое, ну как бы, с эм, гордостью он об этом объявлял всем. Um, и там был один человек, один, он выглядел как раф, таким, с таким шляпой черной черной, ну, в таком длинной uh, пиджаке, на да, сертуке. Uh, он из Америки был там, и он выглядел как Талмитхохам такой, да? И его в этой синагоге, вот как бы так вот ну, уважали, когда ждали, пока он закончит молиться, и только потом, после этого начинали повторять молитву, да, Хазат um, Ашат. И... В какой-то момент он начал что-то им объяснять, что-то им говорить, как лучше делать вещи, как-то их получать. Когда он это начал делать, после этого они перестали ждать его, показать ему, что ты нам как бы начинаешь слишком много как бы, прав иметь, поэтому они перестали его ждать. В первый шаббат, когда это случилось, то его отец, вот это Вайса, он сказал, что больше мы сюда не приходим. Он никому не кричал, ничего никаких. Он просто сказал, больше мы, мы ищем другую синагогу. Когда он увидел, что к этому человеку относились, забрали ему честь, это было неправильно, он сказал, что все, они нашли синагогу, нужно было ходить 150 ступеней куда-то там, в, другую, в другое место. Там они молились. В один момент эм, было очень было жарко, сломался кондиционер, и в шаббат его кто-то включил после этого шаббата они больше не вернулись они нашли другую сногу, маленькую сногу, там было еле-еле 10 человек и там они уже молились годами-годами там был хороший меню это говорит насколько нам важно стараться найти правильную среду тут этот отец научил своего сына, что когда речь идет о Бинадам Лимоком и Бинадам хавейру» есть вещи, которые мы делаем перед Творцом и также перед другими людьми. Это и то, и другое потрясающе важно. И когда мы можем находиться, это, это на нас очень влияет. И поэтому должны смотреть, насколько мы выбираем ту место, ту среду, в которой мы находимся. И последнее. Много лет назад еще, еще от Мир, я учился, но это было до меня. Um, был один Талмитхохам, тоже Раба Врама uh, Мэннер. он был большим-большим Он ну, Действительно, было, очередь стояла задавать ему вопросы. Он был там и утром, и днем, и вечером. Учился. И в достаточно молодом возрасте у него, um, он заболел, он, нашли опухоль. И это было в голове. И врачи сказали, что надо делать операцию. Ну, его семья спросили раввинов, спросили, что делать. И сказали, что нет выбора, надо, ну, чтобы продлить его жизнь. Они согласились на операцию. Операция прошла. И после операции, когда он проснулся, всем было понятно, что это затронуло его мозг. Он потерял полностью память. Он забыл все, что он до этого знал. Он не смог читать. Не знал, как читать. И представьте себе, Хохам, один из ну, важнейших э, знатоков э, Торы, в этой огромной Шиве. И теперь он не знает, как читать. На следующий день, когда он уже, ну, на, на тот день, когда он смог вернуться, он пришел, он нашел хаврусу, ну, напарника, который мог с ним учить Бет, алфавит. и Он учил алфавит, потом он начал учить хумаш, и он начал все с самого, с самого начала сколько все еще, несколько лет, когда он все еще остался живых, он вот так вот начал с самого начала. Он не отчаялся, не сказал, что все, что, ну как бы, это, он, он помнил, кем он был, он не помнил больше ничего, кроме другого. Могу сказать, что все, ну что, что я сейчас как, как буду догонять. Нет, от нас зависит учиться. От нас зависит продвигаться. От нас зависит, чтобы мы не отчаялись, чтобы мы не сдавались, чтобы мы продолжали. Это все. Это другая мишна, в Перкевод, это во второй главе, 21-й мишна, сказано, эм, Раптарфон. он говорил, что Ло на тебя, чем о... а не просит от тебя, не зависит от тебя, чтобы ты закончил свою работу, чтобы ты закончил эм, эм, все. Но также ты не освобождайся от нее. Если ты можешь сказать, что ну, я не смогу это выучить всю Тору, вичу все Талмуд, знать весь да, никогда не говорит Лошенара, так далее, так далее. Это невозможно, я не смогу это никогда. От тебя не зависит, не ожидается закончить. Но ты должен начать, ты должен продвигаться, показать так-так. Окей? Всего хорошего, успеха, всем счастливо.